0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》，每个星期二来关心本周三件国际大事。美联社，好莱坞编剧工会和电影电视制作人联盟谈判破裂，好几档热门节目的新集数都停播了，电视剧的上线时间也可能被影响。巴伦周刊，美国劳工部发布就业报告显示，四月的就业市场仍然维持成长趋势，不过也有隐忧。日经亚洲企业正在离开中国，让新兴亚洲国家成为了焦点。以下就是本周《天下国际周报》。首先呢，是来自美联社的报道。好莱坞编剧大罢工，这次的抗争短期之内很难收场。好莱坞编剧聚集在几个主要的影视工作室和串流平台的公司外头抗议，要求影视产业改善编剧的工作品质。而且呢，双方确认无法在合约到期之前谈好新的协议，于是，一万一千五百名的美国编剧工会的成员从合约届满当天开始就启动罢工。这场好莱坞十五年来第一次的罢工行动引发了关注。编剧工会的要求包括了提高最低薪资，还有增加每个节目平均写手的人数，也要求呢要减少编剧被锁死在特定专案当中的情况。从工会成员的角度来看，刚刚说到了这些条件都因为串流时代而受到了严重冲击。美国影集《大雄餐厅》的编剧盖鲁斯卡，他前往了福斯工作室前参加罢工行动。他就告诉媒体说：“串流时代下，一切都变了，这是产业的转折点。如果编剧们不能够拿回平等的对待，那就永远不可能了。”盖鲁斯卡说自己呢曾经为非常热门的节目协作，但是不幸的是，并没有获得相对应的报酬。编剧工会上一次罢工花了三个月才化解。但是这一次无法确定罢工行动会拖多久，不少参加罢工的编剧已经准备好长期抗战。工会和电影电视制作人联盟发布的声明当中提到，已经呢提出了慷慨的加薪方案，也愿意改善串流版权收益的分配。但是工会在其他几个重大提案上不愿意让步，所以电影电视制作人联盟也不愿意进一步加码，导致谈判破裂。编剧们大把工，首当其冲的就是深夜秀。这些节目呢，需要编剧来撰写主持人的独白和笑话，所以少了编剧就立刻必须停播。包括了今夜秀、每日秀、吉米夜现场等等好几个节目，都已经计划在未来的一个星期里头重播目前现有的内容。而原定呢在周六要播出新集数的 NBC 周六夜现场也将会停播，改成重播旧的集数。节目在这一季的最后两集，现在也面临被取消的风险。至于石进秀和影集受到的波及，还需要一段时间之后才会发酵。但如果说罢工持续到夏天的话，那么秋季电视节目表可能就会变动。目前剧本已经完工的节目拍摄，则是暂时不受到影响。实际上呢，演员工会和导演工会也可能很快就会启动谈判。这两个工会的合约都会在六月的时候到期，成员们也都想提升工作品质。不少谈判议题和编剧工会差不多。至于好莱坞的影视产业怎么会走到今天这一步，可以说串流媒体崛起是个很大的关键。因为串流导致了影集和电影制作的数量大大增加，虽然说提供了写手们更多的工作机会。但是他们的工作条件跟过去完全比不上，也缺乏保障。过去呢，节目转播、国际授权都会成为节目开播之后携手他们的收入来源。不过串流平台兴起之后，这一类的收入大多数都不存在了。因此，工会希望提高编剧在节目开播前能够获得的报酬。另外，编剧工会还要求限制使用人工智慧。编剧们担心，人工智慧可能会让制作人找到完成编剧工作的捷径。再来是巴伦周刊的报道：，美国的就业数据乍看之下很亮眼，不过却隐藏衰弱的迹象。上周五，也就是五月五号，美国劳动部发布就业报告，报告显示出，即使经济展望的不确定性更高了。联准会已持续收紧货币政策，不过呢，劳动力市场还是维持成长的趋势。今年四月，美国新增就业数二十五点三万，这远远超过了三月份的十六点五万。美国失业率回落到百分之三点四，也达到五十多年来的最低点。劳动力市场整体表现强劲，工作年龄人口不管是就业或正在找工作的比例。都达到二零零八年金融危机爆发前夕以来的最高水准，黑人劳工失业率更是创下了历史新低。联准会努力抑制通膨的同时，劳动力市场仍然出人意料的坚韧，让央行官员们都非常有余裕，不必担心大裁员或者是经济急转直下，所以可以继续维持高利率。美国职业资讯网 Glassdoor 首席经济学家特拉扎斯分析。对于那些担心高利率后期效果的人来说，今天的就业数据敲响了警钟，因为它代表着短时间之内利率政策不会放宽了。不过，即使乍看之下，就业市场的数据很亮眼，不过四月的就业报告还是潜藏着劳动力市场可能逐渐放缓的线索。最明显的就是二三月份的新增就业数大幅下修了。这代表那段期间劳动力市场冷却的程度超过原本的预期。换句话说，劳动力市场降温的速度虽然是比预期缓慢，但它确实存在下行的趋势。另外，报告还显示出服务业的临时雇员数减少了二点三万。这项数据有时呢都会被当成劳动市场的领先指标，因为雇主通常会在更大规模的裁员之前就会先开除临时雇员。除了上周五公布的数据之外，其他近期的报告也显示，申领失业津贴的人数持续上升，职缺数，也就是劳动力需求指标，则是大幅下降。整体来说，劳动力市场到今天为止还是朝着联准会期待的方向发展，稍微降温，但是还不到崩溃。现在的问题是，这种缓慢下行的趋势还可以持续多久？如果联准会因为就业成长强劲，选择进一步升息，或者是维持高利率水准，那么整体趋势可能就会出现变化。光是四月份的薪资成长数据，就可能足以让联准会六月继续升息。四月份的平均每小时工资月增 0.5% 高于三月份的 0.3% 年成长率更是从 4.2% 拉高到 4.4%。由此可见呢，短时间之内恐怕很难看到通膨降温了。联信银行首席经济学家亚当斯表示，联准会的结论很简单：失业率非常低，工资成长强劲，因此他们目前要继续踩刹车。联准会下一次召开理事会之前，美国政府还会发布另一份就业报告和大量通膨数据。经济学家普遍预测，联准会的货币紧缩政策最终将会完全发挥效果。富国银行经济学家写给客户的报告当中就提到了，每过一个月，解封后需要增加雇员的推动力就会逐渐减弱，同时因为货币政策紧缩冲击雇佣的阻力就逐渐浮现了。富国银行的报告说，美国就业市场依旧稳健，但是裂痕逐渐浮现。日经亚洲分散供应链布局成为了趋势，印度、印尼抢当中国加一。未来到底该投资哪一个亚洲地区，是现在商业界最热门的议题之一。这是因为呢，地缘政治和中国法规变化非常快速的关系，让中国的投资前景都蒙上了阴影。不管说是脱钩、中国加一，或者是供应链多元化，把生产从中国转移到其他地方的趋势确实存在。印度、印尼等等亚洲国家的商业领袖，因此在上周的梅肯研究院全球大会上都受到关注。所谓的“中国加一”呢，它指的是一种企业策略，也就是说，避免把投资全部集中在中国，转而将业务营运和供应链分散到其他的国家。中美贸易冲突升温，加上了疫情，都迫使跨国企业把生产从中国转移到其他国家，或者是至少分散风险。其中，印度因为人口非常多，加上科技人才非常丰沛，成为了首选。苹果公司就曾经表示，印度将是公司的主要焦点，不只将印度看成中国替代生产基地，同时也是营收成长的来源。印度人力资源公司 Better Place 共同创始人阿格瓦拉也表示：“不要只从资讯科技，也就是 IT 的角度来思考印度。IT 当然是印度的驱动力，但还要从制造业的角度来看，未来制造业会成为第二大驱动力。”而且论坛上所有人都同意，只要印度抓住机会，就可以做得比中国更好。美国智库布鲁金斯学会资深研究员马丹分析。印度从历史经验学到的一课，就是效法中国1980年代的做法，好好抓紧机会，像1980到1990年代的中国一样取得实质的成长。另一个国家印尼呢，也非常积极的毛遂自荐，希望也能够成为全球供应链转移的投资热点。印尼最大财团力宝集团执行长李亚迪，他在论坛上表示。印尼呢，在亚洲扮演着非常独特的角色，但他不会说印尼和中国竞争，而是和中国互补，强调这就是印尼的美妙之处，能够应对中国、俄罗斯、美国、中东世界上所有不同的竞争派系。在他看来，印尼和谁都是朋友，都可以和任何人合作。只不过现实当中呢，印尼目前还没有成为企业转往东南亚发展时的首选。截至2020年10月，已经有33家公司将生产从中国转移，其中的23家转移到了越南，其他的则是转移到马来西亚、泰国和柬埔寨。李亚迪分析，这反映出印尼在某些方面还需要改善，其中呢一个就是劳动力和制造上的竞争力。不过，李亚迪很乐观看待，他认为呢印尼已经在努力当中。政府花费了大量的心力来加强基础建设，也改善了劳动法规。他强调，随着状况改善，印尼会持续往全球供应链的中心移动。李亚迪他看准的其实就是所谓第二阶段的企业迁徙潮，不止西方跨国企业转往中国以外的地方，就连中国企业自己也陆续出走。美国投资公司 Capital Group 合伙人泰勒也同意这个说法。泰勒认为，越南虽然抓住了第一波的企业迁徙潮，但是呢，等到第二波大浪起来时，印尼也会做好准备。尽管印尼还是存在贪污的问题，但是呢，对于外国投资者来说，它已经是透明的投资地点了。泰勒进一步补充提到，在印尼，他发现只要花够多的时间，你就可以和各方决策者牵上线。以上就是今天的《天下零时差》，由李立新撰文，我是姚立强。我们明天早上八点再见。各位听众朋友，今天的三则新闻听得还不过瘾吗？向您介绍《天下》杂志专属播报员 Sky， 他可以为您朗读所有《天下》的文章，让您的一天更充实。听众朋友好，我是 Sky， 谢谢主持人的介绍。现在只要下载《天下杂志》APP， 就可以收听我朗读的文章。不论是搭捷运、开车，还是晨跑，善用零碎时间，就能听完当天重要的大事哦。欢迎大家来体验我的服务。